0: Dneska si povíme něco o tom, jak vybrat nový mobilní telefon. Další díl podcastu pod zlatou lampou od Detekománie právě začíná. Vítám vás Míra a u druhého mikrofonu zdravím řemka. Ahoj.
1: Ahoj a zdravím naše posluchače.
0: Takže dneska si povíme něco o tom, jak vybrat mobil, jaký máme doporučení, čemu se vyvarovat, jakou třeba zvolit značku a třeba i nějakou, nějaké naše zkušenosti, jestli se vyplatí koupit si mobil za 10 tisíc nebo, nebo stojí za to si připlatit a věnovat tomu třeba 20-30 tisíc. Čili já bych asi začal, řekněme na začátku, jako taková první věc, když se někdo vybírá mobilní telefon, tak je nejspíš jaký, jaký chce systém, jestli chcete tedy Android, iOS, nebo dokonce snad jiné alternativy. No, co bys k tomuto dodal? Komu bys si třeba doporučil Android, komu iOS a případně vlastně i jiné alternativy?
1: No, těch moc alternativ v dnešní době už nemáme. Jako, už jsou dávno přišel ty časy Windows Phoneu a Mamo, Migo. dejme tomu WebOS a tak dále. Dneska tady máme na trhu prostě dvě platformy. Android a iOS. Teoreticky se dá ještě říci KaiOS, což je taková zvláštní alternativa mezi hloupým mobilem a chytrým smartfonem, ale ten bych doporučoval jenom lidem, kteří chtějí ještě takový ten starý styl mobilních telefonů z tlačítky, jo? prostě taková ta, ta stará konstrukce. No ale dneska iOS bych doporučil Android dělákovi, pokud chce zaexperimentovat a zjistit, jak je to na druhé straně, a Android bych doporučil zase iOSákovi, aby pochopil, co je to volnost, tak bych to asi tak nazval. Protože opravdu už jenom nastavení té základní obrazovky tak na tom Androidu je to o něčem jiném. Je to víc o tom přizpůsobení. U toho iOS to je to prostě je to dané, tady to máš a tady to používej. Cím by zase mohl souhlasit.
0: Jako, taky se to zlepšuje, musím dneska říct, že na iOS už si dneska taky můžete třeba dát widgety na plochu, mezi ikonky už se dokonce dá nějakým způsobem i změnit ikonka, dejme tomu, ale samozřejmě ty možnosti přizpůsobení na Androidu jsou větší. Dobře, to já tě
1: tady zastavím a zeptám se tě, můžeš si tam přeuspořádat například jednotlivé zástupce aplikací?
0: Hmm, jak to myslíš přesně?
1: Abychom ho měl třeba volnou obrazovku a v pravém dolním rohu měl tlačítko na foťák.
0: Dobře, dobře, tak ta matice ikon je, není tak volná, to máš pravdu. No,
1: no ale nebudeme se zabíhat do souboje věčného Android nebo iOS. Ale pokud jste zvyklí na Android, tak prostě zůstaňte u Androidu, ta nabídka je tam hodně široká, pokud jste zvykli na iOS, tak jinou volbu ani nemáte, můžete si vybrat Pro, Max nebo něco menšího. Samozřejmě je otázka, kolik máte peněz, tam je to spíš o těch penězích, ale než bych já tady začínal nějakým tím výběrem toho mobilního telefonu a te, do které té kategorie se zařadit, tak mě vždycky spíš štve, že za mnou někdo dojde a řekne, jaký si mám koupit mobilní telefon. Jak já to mám vědět, většinou ta první jako reakce je, a kolik chceš investovat. No a teď oni řeknou, dejme tomu nějakou tu částku, dejme tomu 7-8 tisíc a řeknu, dobře, a jakou kategorii nebo jakou tu specifikaci chceš mít tu nejlepší, na kterou si potrpíš. A teď oni vyjmenují totálně úplně všechno a všechno chtějí mít nejlepší. A já řeknu, no ale za 6-7 tisíc korun to nemůžeš mít. Musíš si vybrat. A tady se právě, že dostáváme do toho prvního. Jak správně vybrat mobilní telefon. A to je určení toho stropu. Kolik chcete do toho investovat a teď je otázka: kolik dneska jako stačí investovat do mobilního telefonu, tak aby byl dobrý? Kolik bys ty jako doporučil, dejme tomu, běžnému uživateli, aby zainvestoval do takového mobilního telefonu?
0: Hm. Já bych asi kolem těch 10 000 řekl, protože za tuhle cenu dostaneš, myslím si, velmi slušně fungující telefon, který bude mít i dejme tomu solidní foťák, dneska už pravděpodobně i s nočním režimem, sice nejspíš dostaneš jeden hlavní a jeden ultraširokouhlý foťák, který ten ultraširokouhlý nebejvá, zase tak kvalitní, ale většinou to na ty momentky třeba na sociální sítě stačí už a kolem těch 10 tisíc myslím, že se ženeš fakt jako pro běžného člověka jako super telefon. Co si myslíš ty o tom?
1: No právě, že také souhlasím, ta hranice 10, 11, 12 tisíc to je taková ta zlatá střední cesta pro všechny, protože v, t- v této kategorii už najdete mobilní telefony, které mají voděodolnost prachuzdornost mají tam rychlé nabíjení, rychlé displeje, stereoreproduktory a už jsou to takové vybavenější mobilní telefony. Z se tam neobjevuje třeba bezdrátové nabíjení, to už musíte jít skutečně do těch vyšších příček. Dejme tomu 15, 16 tisíc, tam už se objevuje standardně. Ale těch 12 tisíc to není jenom o tom, že dostanete stereo a že to bude mít 120 Hz display a podobně. Ale jde spíše o to, že když trošku víc investujete, tak investujete i do té budoucnosti. Protože pokud si koupíte mobilní telefon za 2 tisíce, tak ho rozflákáte, nebo přestane fungovat, nebo dostanete maximálně jednu aktualizaci a pak už vůbec nic a prostě ta podpora je tam strašně slabá. Ale od té hranice těch 10 tisíc korun, tak se ty firmy starají trošku víc, trochu pečlivěji a klidně jsou schopni dodávat ty aktualizace třeba i po tři nebo čtyři roky. Takže je to investice na to, abyste si nemuseli kupovat prostě za dva roky další mobilní telefon, protože na tom starém už nemáte nejnovější Android nebo něco podobného, anebo ta kvalita toho zpracování je nížší, protože když jdete do levného mobilu, tak někde se musí šetřit. Ano, tedy poznáte konstrukci, dejme tomu po jednom roce, prostě najednou už to je takového oškrábané, omatlané a teď tam něco vrže, tam je něco prasknutého a tam je vyletěná čočka a tak dále.
0: A ty aktualizace, to je, to je za mě určitě důležitá věc a dneska opravdu už vidíme, že i kolem těch třeba 10-12 tisíc jsou výrobci schopni slíbit, třeba změním Samsung u nových Aček, slibuje 4 až 5 let aktualizace, jo. nebo 3 až 4 určitě u těch levnějších, což je, což je super, jako za mě a Líbí se mi to, díky tomu vám ten telefon vydrží podle mě o něco déle a můžete se cítit i o něco déle bezpečněji, protože budete mít déle bezpečnostní aktualizace.
1: Já bohužel si myslím, že jako lidem takovým tím běžným je celkem jedno, jestli mají bezpečí mobil nebo svoje data, ale tam jde spíše o takový ten, takový ten bonus navíc, že ta firma se stará o to jeho zařízení, které si koupil za těžce vydělané peníze. A ten pocit z toho mobilu je trochu delší dobu lepší. Jo? Prostě má kvalitní mobil, stále dostává ty aktualizace. Ale... No a
0: je super, když vidíš třeba ty nový funkce, že jo? nebo máš kolikrát ten systém, je trošku předělaný. To je, to je za mě vždycky fajn, když máš nový update.
1: <laughs> no a to je právě takový ten efekt, jo? ten mobil je stále dobrý, stále je aktuální. No jo? Ale když si někdo koupí mobil za tři tisíce, tak nadává, že nemá nejnovější Android. A to je celkem pochopitelné, ta firma někde musí šetřit a kromě součástek tak bude šetřit také na té podpoře, protože ta podpora je tam poměrně náročná, musí zaměstnávat týmy, které řeší tady tuhle záležitost. Takže vždycky, jako podle mě, je důležité si stanovit tu hladinu, kolik těch financí do toho člověk chce investovat. A neměl by se na to dívat z toho pohledu, kolik mám teď k dispozici peněz. Klidně, ať radši počká, našetří si trošku víc peněz a udělá opravdu takový ten jeden rázný krok a ví, že má na pět let vystaráno. Nemusí se už dál jako zase... Dejme tomu vybírat nový úplný telefon po dvou letech, protože ten původní přestal fungovat nebo už je příliš pomalý a podobně.
0: Je to tak? No a já, troch, já bych tady ještě potom teďkon zmínil, když teda zmiňujeme ty největší rozdíly zhruba mezi telefonem za 5 versus 10, 12 tisíc, tak jaký jsou vlastně teda ty rozdíly potom, když se posledeme o stupínek výše? Třeba 10 tisíc, telefon za 10 versus 20
1: až 30. No tak tam už to je to podle mě jenom o té značce, co člověk preferuje a který mobil se mu líbí víc, protože upřímně, když si vememe nejlepšího Samsunga, vememe si nejlepšího, dejme tomu, iPhona a poromě, tak ty rozdíly tam má problém jakoby zhodnotit i sám, dejme tomu, zkušený recenzent. Co je vlastně lepší? A jde do, do opravdu maninka detailů. Jestli ten lístek na té fotografii, kterou vyfotil za nočního režimu, jestli je ostřejší na jednom mobilu nebo na druhém. No, no. Za mě je tady jeden podstatný
0: rozdíl a to je především v teleobjektivech. A pokud se pojáš, tak právě třeba S22 Ultra, že jo, tak má asi tak o dva teleobjektivy více než běžný telefon za 10 tisíc. A to trojnásobný a desetinásobný. A to je za mě něco, co je to je skvělá přidaná hodnota. Jo, a já třeba mám hrozně rád ten Zoom a
1: ty objektivy, Takže za mě, za mě je to skvělá věc. Tady ti asi budu kontrovat právě, že naši posluchači, kteří mají doma zrcadlovku, Mají víc objektivů a řeknou si, proč bych si měl kupovat mobil s dvěma teleobjektivy, mám tam zrcadlovku, zamířím to, cvaknu to a je to. Ale, jako... no, ale to nemáš v kapse, že jo? <laughs> no jasně, v kapse, ale právě že u té, té vysoké, těch nejvyšších příčkách, tam je to spíše o těch preferencích, jako ke které značce člověk tíhne. Nebude rozhodně skákat z jedné na druhou, ostatně tam není teď moc do velký výběr, když to tak řeknu. Samsung versus Apple, a kdo je další, která další společnost, tam velice hraje velkou roli. Řekněme, Sony, aspoň cenově v této kategorii tam je, ale ty mobilní telefony, dejme tomu, ještě tak nedosahují na ty kvality. A pak tam máme takové ty čínské výrobce, jako třeba, nevím, Vivo s X80 Pro, nebo teď tam máme ZT Axon 40 Ultra, který nabízí opravdu zajímavé specifikace. Například má kameru ukrytou pod displejem. A teď skutečně, že ona je v displeji a nevidíte ji. To jsou takové ty úplné výmoženosti. A tam, jestli máte 35 tisíc na mobilní telefon, tak prostě vyberte si, co se vám líbí, čemu víc stihnete a neřešte nějaké pixely nebo teleobjektivy. Bych to tak
0: jako řekl. <laughs> no jako, je to tak, že tam už ta přizná hodnota rozhodně neroste tak rychle. Jako třeba v té nižší cenové hladině. Je to opravdu takový, takový vychytávky navíc, no, který jako samozřejmě ne každý ocení. Jo. Jako můžeme změnit třeba SP nebo Stylus obecně. To je taky, jako, by se dalo říct, že je takový bonus navíc, co mě tak napadá. No, pak samozřejmě ty telefony mají výkonnější procesory, ale to zase tak nějak, asi bych řekl, investice do budoucna. Neřekl bych, že telefon za 10-15 tisíc bude mít pocitově, pokud bude dostatečně odladěný, tak. Ten pocit, pokud bude mít 120 Hz. displej z něj bude asi hodně podobný. Vidíš to stejně?
1: Tam, tam je to skutečně na té odladěnosti, ale tady právě se tak trochu dostáváme do té kategorie, že tady je spousta mobilních telefonů v té střední třídě cenové, které se chlubí, že mají ten nejmodernější procesor na trhu, ale pak jako část těch specifikacích zbylých je totálně jako úplně bokem a o ty se výrobce nestará, ale stojí to... Doslova za, nebudu tady vulgární. Takže ono to funguje jako u počítačů. Nebudete si kupovat nejvýkonnější procesor, abyste neměli dostatek peněz na grafickou kartu. A to samé byste měli myslet by u toho mobilního telefonu. Nechoďte po těch mobilních telefonech, kde se nabízí jedna úžasná specifikace a ten zbytek stojí tak, jako to je taky ten průměr slabý. Spíše, pokud chcete si říkat, fajn, utratím 8000 korun za mobilní telefon, tak zůstaňte trochu při zemi. Nejděte třeba do Snapdragonu 8 nebo Dimenzity 9000 a podobných dalších super procesoru, ale ještě trošku dolů a tam najednou se objeví celá plejáda zajímavých mobilních telefonů, protože třeba i v té hladině 8 tisíc korun se nabízí mobilní telefony s rychlým nabíjením a dejme tomu certifikací, ne třeba IP68, ale třeba IP52 a podobně, takže jsou certifikované na to, aby odolali vodě a ono celkově ty certifikace momentálně stále nejsou takovým tím hlavním tahákem, takže třeba i mobily za 15 tisíc to vůbec nemají, jo takže ten, měl být člověk tak trochu vždycky jít trošku dolů. A to, že tam nemá čtyři foťáky, to vůbec za ní tak moc extra nevadí. I s tím jedním fotákem nebo dvěma foťáky si člověk užije dostatek ekstra.
0: Jako jo, na druhou stranu musím říct, že je pak jednodušší fotit, když to tak řeknu. Teď nedávno jsem testoval iPhone SE třetí generace a ten má jeden foták. A vlastně kouzelný to, že vůbec nemusíš přemýšlet, jakým foťákem to zrovna vyfotíš, protože máš prostě jenom jeden. A kolikrát, když máš těch foťáků na zádech čtyři, tak potom fotíš čtyřikrát víc fotek, protože to chceš vyfotit každým objektivem, takže v jednoduchosti je trochu i síla.
1: No a stejně jako když ti výrobci tam dají čtyři foťáky, tak jako fajn, můžu vyfotit si makro, můžu vyfotit vzdáleně něco Můžu vyfotit v různých tady těchhle konfiguracích, ale ani jedenkrát ta fotka není barevně stejná, prostě ty fotáky nejsou vyladěné, nedrží si barvy, takže jedenkrát je to moc žluté, po druhé je to moc zelené a to jste fotili všechno v jednu chvíli. Jo, takže zase těch moc fotáků tam není do, dobrá záležitost. Pokud se opravdu fotomobil, běžte, do, u, uvalte 35 tisíc a máte ten nejlepší a bude si držet tu konzistenci na příštěma fotkama.
0: No a tady si právě načal takový ten častý nešvark, na který bych taky asi upozornil, že ten mobil má na zádech třeba čtyři fotáky, ale z čehož jeden je vlastně nějaký většinou na portrétní režimy, že pomáhá jenom, aby tvořil rozmazané pozadí u fotek, což je vlastně něco, co zvládne mobil i bez tohohle snímače, takže je to většinou úplně vlastně k ničemu. No a pak je tam ještě ten makrosnímač, který kolikrát pokud má třeba 2 megapixly, tak je taky vlastně jako nepoužitelný. Jo? Já teda si myslím, že jakýkoliv makro, makrosnímač je vlastně docela k ničemu, jo? Ale, ale dejme tomu, když má spolu 5 megapixelů, tak dá se s tím něco jakž takž vyfotit. No. Ale Já už jsem dokonce stejným. viděl
1: mobilní telefon, který měl čtyři snímače. Ten hlavní měl jako, to byl takový ten standard, a ty další tři měly po dvou megapixelech. Ale chlubil se, že tam jsou jako čtyři snímače a tak si říkám, jako super dvou megapixelové maninkaty blbůstky, budu něco s nimi fotit a podobně. Mně se spíš líbí, třeba momentálně testuji, nebo testoval jsem pár mobilů od Motorola a oni tam mají ultraširokouhlý snímač 50 megapixelový, který zároveň může fungovat jako makrosnímač. Jo, takhle stačí, super.
0: To je asi nejlepší. Takhle.
1: Jo, když je tam ta, ta druhá funkce, jo, jo. jo, klidně, občas to budete potřebovat, ale jsou to takové ty funkce, kdy to není úplně zapotřebí. A právě nad tím bych měl taky ten uživatel přemýšlet, aby, nebo ten zákazník, aby si nevybíral mobilní telefony na základě funkcí, které v životě nepoužije. Jo, a to se bavíme třeba o tom stylusu. Ten mobil má stylus, super, a kolikrát ho hmm. použije. Jo,
0: jako záleží, no, že jo, jako to fakt si myslím, že tady se člověk musí zamyslet, jestli opravdu to potřebuje, jestli, jestli to chce tuhle funkci, jestli mu to dává smysl, jestli to bude používat, jo Je to tak, no, kolikrát, já nevím, třeba, když telefony začaly točit zpomalené video, tak si vzpomínám, jak si z toho všichni byli nadšení
1: a já nevím, jak často třeba nahráváš zpomalené video. dneska, já třeba vůbec. Jenom když si vzpomenu, že ta funkce je v tom mobilním telefonu, protože pár těch kousků jsem měl v ruce, které zvládali 960 snímků za sekundu, tak jako super, tak jsem si to natočil, podíval jsem se, jak to vypadá a už jsem to v životě no, nepoužil.
0: No ale teda já nepoužívám i těch 240, když to třeba točí, nebo 120 snímků za sekundu, což není takový zpomalení, ale stejně. Hm. To je jedna z z takových podle mě celkem zbytečných funkcí, kterou většinou mají až ty dražší telefony no.
1: No já stejně maximálně točím video, dejme tomu na Story za to je tak jako maximum, protože já preferuju ty fotografie, takže si potrpím jako na té hlavní funkci. Na natáčení to používám trochu jinou techniku než mobilní telefon. Stejně si nemyslím, že ty jako kamery jsou ještě tak dobré. No, oni mají jako, dejme tomu, jsou kvalitní, ale na to natáčení já tomu ještě moc nepreferuju. Radši šáhnu po něčem kvalitnějším. Tady
0: bych jenom zmínil, že jako obecně se tak jako říká, že pokud rádi točíte videa, tak na to jsou nejlepší iPhony. S
1: tím souhlasím. S tím souhlasím a ačkoliv jsem Androidák a jsem měl nějakou dobu a víceméně jsem znám tím, že nemám rád Apple, tak ano, souhlasím iPhony na natáčení videí. To, proti tomu nemůžu říct ani půl slova. Tam to mají dobře vychytané. No a ještě bych
0: možná nějak zmínil, probral nějaké značky. Co na to říkáš? Dneska se tady totiž vyrojilo spoustu už takových čínských výrobců a naopak teda jeden ubil. pokud zmíníme Huawei, ten už tady dneska tolik modelů nenabízí a pokud tak teda nenabízí Google, Google služby což je teda jedna z věcí, na kterou bych si taky dával pozor je to vlastně naštěstí jenom Huawei, není to dneska nic žádný jiný, jiný čínský výrobce, všichni ostatní mají naštěstí Google služby
1: No, když jsme u toho Huawei, tak ten se nám krásně rozpadá, jenom taková menší vcůvka. Prodal Honor a teď on prodal další svoji subznačku, které možná někteří ani neslyšeli. To je MyMonk, ale to prodal zase v Číně, takže otázka, jestli z huave vůbec něco zbyde. No, a tak zkusme to teda. Nebo zkus to na mě valit ty značky a uvidíme. No,
0: no ty jsi testoval nějaký Realme, že jo? Tak ano. To je jedna z, řekl bych, teď hodně progresivní.
1: No, Progresivní je, rozhodně se jí daří, protože jedenkrát jsem dostal tiskovou zprávu, kde se chlubili, jak obrovsky rostou a podobně, ale na tom začátku mě tam zaujaly takové ty mobily, mě připomněli Nokia 6, tu původní, ten první mobilní telefon. prostě na začátku ty Realme mobily to byly takové tanky. Tvrdé, pevné, těžké a podobně. Ale teďka najednou se začínají trošku víc profilovat, hlavně v té vyšší střední třídě, kde nabízí poměrně dobré mobilní telefony. Můžu zmínit Realme GT2, to jsem testoval. Ten mobil je velký, jo, zase gigantický mobil, všichni si myslí, že potřebujeme velké mobily. Ale když pominu minutu velikost, výborně zpracovaný mobil, celkem dobře odladěný, specifikace je úžasné a cenovka taky dobrá. 12-13 tisíc korun, takže jakoby Realme, tam mám spíš jako, tam zvedám trošku ukazováček nad tím, jak to bude s podporou, jak to bude s aktualizacemi, ale co tak sleduju to dění, tak jako starají se o ty mobilní telefony, ale nedá se to srovnat s tím Samsungem nebo s
0: Apple. Hmm, jasně ano, pak je tady samozřejmě Xiaomi, že? tak to všichni známe, to už je dneska takový Etalo. já bych skoro řekl, že Xiaomi pomalu nahradilo Huawei.
1: <laughs> Co si o tom myslíš? Jako... S tím souhlasím, ale u Xiaomi mě jako, oni dokáží vydat neuvěřitelnou plejádu mobilních telefonů, kde se to jako člověk skoro ztrácí v těch názvech, protože jeden název je použitý pro dva mobily, a nebo dva mobily mají, jo, a teď jsou tam různé na jo, jak se to jmenuje, pro ten trh, pro tamten, takže tam se trošku ztrácí, ale tak trochu, jak kdyby se z té firmy vytrácel ten duch, Něčím, čím by byl, něčím vynikal. Já neříkám, že ty mobily jsou špatné. Jenom tak trochu nevím, kam je teď zařadit, jako tu značku, jako takovou. Dřív se jako drželi levné, dobré mobily, ale teď už mají to portfolio tak široké, že je to v podstatě, jak říkáš, Huawei. Prostě nabídneme všem všechno. Je to
0: tak, taky se v tom ztrácím. Ale je to trochu škoda, že nemá nějakou, dejme tomu, ucelenější řadu, jo, třeba, kterou by opravdu nebo takhle, oni možná nějaký ty řady mají, ale jejich těch modelů ve finále tolik, že se v tom všichni úplně ztratí. No, No, nicméně pak je tady samozřejmě Honor, který se vrací, to mi přijde zajímavý. Jak už si načal, tak Huawei ho tedy osamostatnil a já jsem třeba testoval tu Honor 50, což je myslím snad jeden z mála Honorů, který už se tady dneska prodává a má zase zpátky Google služby a 5G, což je super, ale teda můžete si vyhledat recenzi, třeba moje na dotekomány jako s tím honorem 50 zrovna to není žádná hitparáda, ale dneska teda už koukám zlevnil, takže už za tu cenu bude asi trošku přijatelnější. No.
1: S tím honorem tam je to tak trošku, jako oni vydávají ty mobily hodně často v Číně, ale než se k nám dostanou, tak to trvá klidně několik měsíců. A tady to uvedou jako absolutní novinka, přitom ten, o tom mobilu už víme, dejme tomu tři měsíce, jenom jsme čekali, kdy konečně zveřejní dejme tomu českou cenu. No, zpravidla akorát zveřejní evropskou cenu a ještě si musíme počkat většinou tak ještě měsíc na to, než se to uvede v České republice. Aspoň tak mě to připadá z toho, jak jdou ty informace z honoru. Ale tak u mě, u honoru bych ještě počkal, jak se vůbec bude vyvíjet, je, je, kde se usadí, v jaké té cenové kategorii, kam to bude hlavně rvát. Ale tak jako dejme tomu teďkom mě nedávno měli. No, ten reboot bude dost náročný, ale teď nedávno představili. X8 nebo 8X, tomu jsem taky zma- tomu je taky pěkný zmatek. Eh, Honor 8X nebo X8, teď nevím, to je to aktuální novinka, ten stojí 5000 a je to 5G mobil a celkem slušná specifikace.
0: Tak to vypadá nadějně. No a pak je tady jeden výrobce, o kterém je podle mě docela čím dátím vyslyšet a to je Vivo, které taky už má na českém trhu několik modelů. Já teda se musím přiznat, že jsem vlastně Vivo žádný telefon zatím netestoval. Měl jsi už nějaký v ruce vůbec?
1: Já jsem v ruce Vivo, ale taková ta, jako by ta střední třída nižší třída to jsou takové mobily bez duše. Oni jsou dobře udělané, dobře zpracované, všechno funguje, ale chybí mi tam něco, čím by mě to oslovilo, něco navíc a podobně. Ale pokud se podíváme do těch nejvyšších řád, například aktuální novinka Vivo X80 a podobně, tak. Tam jako to letají specifikace zleva, zprava, je to prostě top model a podobně. Ale tady tyto top modely se k nám ještě moc nechystají, možná ke konci roku se tady objeví první tady tyhle vyšších řad. A když do, do toho člověk jde, tak bude asi spokojený. Ale zase, aktualizace je tam tak dva roky, jo. tam oni ještě moc nejdou do toho, do toho konkurenčního boje, jo, 4-5 let aktualizací. Ale myslím si, že Vivo drží takovou tu zlatou střední cestu, nabízíme všechno akorát a sem tam je tam nějaká výmožnost navíc, ale to tak všechno. Je to tak, no a pak je tady
0: docela čerstvý, čerstvý přírustek na českém trhu, a to je společnost Oppo, která teď nedávno uvedla model Reno 7 Lite 5G. Což je teda telefon, který jsem já chvilku měl v ruce na jedné akci. Velice zajímavá barva, ve které se začíná prodávat. A je to teda, nevím, je, je to designově, za mě teda celkem zajímavý telefon, ranatej a tak, ale těžko říct, asi ještě je, si od této značce. Je, zatím tady tady mají spousta tento model, ale do budoucna, co na to říkáš?
1: Opo je, ale já to musím nějakým způsobem dodat. Opo, jako, ono se vrátilo spíš na evropský trh. Ono na evropském trhu už jedenkrát bylo, pak se stáhlo. Začaly se dělat úplné revize jejich vnitřní struktury a jak oni se stáhli, tak najednou se objevilo OnePlus. Protože OnePlus, Vivo, Opo, Renault, Equo, to všechno spadá pod jednu gigantickou rodinu BBK Electronics. Takže jako tam to jde, tam to jde vidět i na vydání mobilních telefonů OnePlus Ace, to je jeden mobil, OnePlus 10R to je ten samý mobil se stejným názvem. a pak máme Realme GT Neo 3 nebo tak nějak se to jmenuje a to je taky ten samý mobilní telefon, stejné specifikace. Takže eh, Oppo, dejme tomu, je to velice silný výrobce na současném trhu a ty mobilní telefony opravdu dokáže produkovat v různých konfiguracích, specifikacích a ta jeho značka Reno to je taková subznačka na půl tak ta je spíše pro ty mladé OPPO tady pod svou přímou značkou spíš nabízí ty levnější mobily, to Renault je taková ta střední třída, já bych jako řekl, že to je celkem zajímavá volba, alternativní volba, tak bych to řekl. Protože pokud někomu chybí HTC, protože tu bohu ví, kde je mu konec, nebo komu chybí LG, tak se může právě pohlížit že po, že po tady těchto alternativách. Ale nemusí se bát, protože OPPO patří mezi jedny z největších výrobců mobilních telefonů, jenom dlouho nebyl na evropském trhu.
0: No tak? No a pak tady máme ještě plejádu takových tradičnějších značek, jako třeba Nokia, která teda... <laughs> Především její název je velmi tradiční a jako tam mě teda hrozně mrzí, no tam mě hrozně mrzí, že ty jejich telefony jdou nějakým způsobem přijde, čím dál tím jsou horší no, čím dát tím víc horší no. nevím jestli máš podobný pocit, ale ten, ten reboot jejich byl dost slibný. ale teď už jako teda za mě nic extra.
1: Já bohužel nemůžu sdílet takhle veřejně informace, které vím o společnosti HMD Global, protože to jsou víceméně interní záležitosti, ale mohu prozradit, že se chystá znova reboot a znova se tak trochu zkusí vrátit na ten trh v trochu jinací režii a s trochu jinou strategií, protože ta strategie, která panovala doteď, že v každém mobilním telefonu budou nabízet Snapdragon 480. Tak to byl teda skok, to nebyl, to nebyl krok vedle, ani krok zpět, to byl skok. Přímo normální skok o totálně, protože ty, za prvé, 480k Snapdragon není špatný procesor. Já jsem ho testoval, byl jsem s ním spokojený, opravdu nabízí dostatek výkonu, má 5G. Super procesor, ale má tu pověst toho nižšího čísla. Prostě, proč by si někdo měl kupovat 480, když tamhle se nabízí 695, tamhle se nabízí 778, tak automaticky lidí do potom výškonějším procesoru. Jo a tady tohle volbou to nižšího procesoru si tak trochu uškodili, ale chystá se reboot. Znova zkusí to vyšlápnout, a možná se brzy dočkáme, dejme tomu mobilu, které budou mít šestistovkové, sedmistovkové série. A možná, možná někdy za dva roky nějakého top modelu. Do top modelu momentálně nepůjdu.
0: No tak to jsem zvědavej teda. To jsem sám zvědavej. Myslím si, že na českým trhu minimálně je, je značka a jméno Nokia ještě hodně silný. Takže minimálně tady by to mohlo ještě uspět. No nicméně dál, dál se mě napadá ještě určitě Motorola, to hlavně ty teď poslední dobou často testuješ různé modely, tak co na ně říkáš? Motorola mě baví prostě,
1: já jako sice tady máme mobilní telefony, které se chlubí stereo reproduktory od nejrenomovaných výrobců nebo že jim pomáhali vladění, ale když já chytnu teď posledně, jsem, tady mám Motorola Edge 30, což je mobilní telefon střední třídy, to je takový těch 12 tisíc korun. Tak když to rozpálí, ty reproduktory, ten mobil celý vybroja člověk má pocit, kdyby držel skutečný reproduktor, ať to hrvé, jo, a jde to zobou obou dvou stran. To mě vždycky bavilo na tady těchhle mobilech. Navíc to má také čistý, nebo čistější Android, nemá to čistý Android, má to čistější Android, má to celkem dobře odladěné, Dejme tomu i ta fotografická výbava, což mě celkem udivuje, protože oni u toho Edge 30 použili tu samou výbavu, co v proverzi která stojí skoro dvakrát tolik. Takže oni jako nasadili tu Google strategii, všude budou stejné fotáky, aspoň ty hlavní. Jo, jak to dřív používali u svých pixelů a a za 12 000 korun mít tam dva 50-megapixelové foťáky, přitom ten hlavní má optickou stabilizaci obrazu a dokáže pořídit slušné noční fotky, nebo respektive za zhoršeno světelného světelných podmínek. Jo, tak jo, tady tento mobilní telefon bych asi tak nějak jako mohla i doporučit. Jako konkurenci například pro Galaxy S20 nebo 21 FE a dejme tomu Galaxy A53 a podobně.
0: Mm-hmm. Jo, to jsou také hodně mě... Populární modely, co zmiňuješ od Samsungu, u Samsungu taky rozhodně tyhle ty Ačka myslím, že jsou povedený modely. Klidně i ty loňský, co zatím si pamatuju, A52S, super mobil střední třídy, no a nebo jak říkáš, S21 FE 20 f taky furt jako za mě.
1: Ale právě dál. tu A52S, tak to jsem doporučil mnoha lidem a do dneška jsou spokojení, protože to byla taková ta zlatá střední cesta, kdy se tam nabízelo všechno podstatné, kromě bezdrátového návrhu. Mm-hmm. byla jediná jakoby, nevýhoda toho mobilního telefonu. Škoda, že to nedohnali letos u 53. Ale s tím mobilním telefonem člověk bude spokojený. Mm. Jo, jo, já třeba teď testuju ještě A53, a tam teda ku podivu
0: mi přijde o něco horší než ta A52S asi i tím, že má o něco slabší procesor a ten systém není tak dobře optimalizovaný. Ale tak na tom na výrobce ještě tak. Tak nemohli
1: to hned úplně do vrcholu ohrozili by svoje FE modely a podobně. Oni se asi uvědomili chyby toho, že udělali ten loňský model příliš dobrý, <laughs> tak tentokrát to možná stane. Ale je já, to možný. Jako, ale <laughs> tak mě to tak napadá.
0: Hmm. Jo, jo. No a co pak tady máme ještě za další výrobce? Napadá tě ještě nějaký, na který jsem zapomněl?
1: Je tady spousta takových těch nováčků, ať to je třeba Tekno, což je taková novinka na českém trhu. Zatím se k tomu vyjadřovat nebudeme, protože první mobily míří k nám do redakce a budeme je testovat. A tady tento výrobce si nehraje na to, aby tam nabízel nějaké 5G. Prostě jde tou nižší třídou. jakoby, Ale... Těch, já bych spíš takhle to řekl, vyvarovat se těm extra levným mobilním telefonům. Nevyplatí se to. Buď, bude, buď to bude příliš levné a bude to mít dopad dejme tomu, na konstrukci nebo na ten display, že to prostě nebude vypadat pěkně, anebo nedostanete aktualizace, anebo po chvíli se tam něco stane. Já jsem třeba nedávno kupoval pro bratra mobilní telefon. Chtěl levný odolný mobil. No, tak jako vybral jsem, nebudu tady radši zmíněvat ty značky, protože těch odolných modelů je poměrně dost, ale jenom v té levnější kategorii. A až teprve po čtvrté výměně toho mobilního telefonu konečně začal fungovat. Po každé se tam úplně něco jiného rozbilo a to byl po každé absolutně nový mobilní telefon. Takže vyvarujte se tomu tady těmto levnějším značkám nebo si to kupte jako záložní mobilní telefon. Já jsem měl nevýhodu, že bratr prostě chtěl konkrétně tady tenhle robustní, velký, gigantický mobilní telefon a nikdo jiný to nevyrábí na tom trhu, takže museli jsme jít do té nižší cenové kategorie. Hmm. No, je to tak. No, pak bych ještě zmínil, vlastně mě napadla teď úplně jedna
0: věc, že často u těch hlavních telefonů máte reklamy v systému. Není to zas tak neobvyklé, především třeba u telefonů za 5000, pak tam máte různé aplikace, které vám tam furt spamují nějaké nějaké nesmysly a není to úplně příjemný uživatelský zážitek, no.
1: S tím jsem se ještě v životě nesetkal, to jsem už jí hněl několik. Já jsem jsem se
0: s tím setkal teda u několika Xiaomi telefonů, že třeba když se se ti doinstalovala aplikace, tak tam byla nastavena nějaká ještě dodatečná ochrana, kontrola aplikací a v tu chvíli, když se to provádělo, tak se tam zobrazovala reklama. A, A nešlo to jako nějak ta reklama vypnout, no. Takže občas se to stává. No. Nebo kolikrát jsou to ani je to taková méně rušivá reklama, že zkrátka máte pořád, že vás spamuje, stáhněte si nějaké aplikace, jo, nebo já nevím co, tu podivou teď na A50 trojice, teda Vy tam spamuje nějaký stroj nějaké hry. Prostě jo, od Samsungu. Nebo tak něco, nějaký nesmysl úplně, ale...
1: No ale můžeme dojít nějakému doporučení pro ty e, případné zájemce, kteří aktuálně vybírají mobilní telefon nebo chtějí někomu něco doporučit. Tak já za sebe musím říct, vyhněte se LCDčkům, a i kdyby to mělo 144 Hz, běžte do AMOLEDu. Jakmile jedenkrát kusíte AMOLED, tak nechcete jinak. Jednoznačně
0: souhlasím tady.
1: Dále bych řekl, vyhněte se takovým těm 100 megapixelovým foťákům. Je to celkem zbytečný. Stačí méně. Já už jsem jsem měl dokonce v ruce levný mobilní telefon, jeden z nejlevnějších mobilních telefonů se 100 megapixelovým foťákem. A já jsem vyfotil auto a ten mobil to tak nestíhal, že z toho auta udělal tříkolku pro jednoho řidiče. (laughs) On razil ten obraz úplně, udělal no. zaznamenávat rychle skrze všechny ty pixely, takže vyněte se tady těmhle 100 megapixelovým, když se budete držet kolem těch 50 megapixelů, uděláte dobře, stejně ono to bude, dejme tomu 12 megapixelová fotka, Nešel bych do 13 megapixelových. Ten hlavní by měl mít aspoň 50 megapixelů, zhruba 48 a tak dále. Budete spokojnější, ten mobil si s tím dokáže většinou dobře No Tak kouká. já si myslím, že stačí 12 nebo tak, teda upřímně. V těch hladinách rozhodně ne, s tím nemusím, nemůžu souhlasit. Jako, do, už jsi měl někdy levný mobilní telefon s 12 megapixelovým fotákem?
0: Nevím, asi ne. <laughs>
1: Ale Zkusit to jedenkrát. Myslím, že si vzpomeneš na Minecraft.
0: Ale ty jo, já do dneška mám na telefonu 12 megapixelů a jsem spokojen.
1: No jo, ale taky tvůj mobilní telefon, kdysi stál 20 tisíc.
0: No jo, no, stál, no.
1: <laughs> no ale bavíme se tady o novince za 5 tisíc 12 megapixelovým foťákem, to je opravdu trošku jiná kategorie.
0: Jasně, no, jako těžko říct, no, vždycky záleží, jak je to jako
1: vyladěný, optimalizovaný, no. A Stejně dneska těch 12-13 megapixelů, to se opravdu objevují u těch nejlevnějších jakoby, mobilních telefonů.
0: Já bych spíš tady změnil jednou věc a to, že nešel bych pod 12 a to to speciálně u ultraširokouhlýho snímače, protože tam tam je opravdu potřeba aspoň těch 12 megapixelů, toho ultraširokouhlýho snímače, tam ty 8 megapixelový snímače, která u Samsungu jsou hodně, hodně nekvalitní.
1: Ale já jsem se bavil o tom hlavním snímači. Těch 48 jasně, je taková jasně. ta zlatá střední cesta, budete spokojeni, ten mobil si s tím většinou umí nějakým způsobem poradit. No a pak bych vám doporučil, abyste nechodili do nějakých příliš extrémně rychlých nabíjecích technologiích, protože teď mi ve zvyku nabízet 120W nabíjení, což ono to zní super, jenom akorát nikdo přesně neví, co to udělá s mobilním telefonem, jehož počáteční cena byla 6-7 tisíc jak, jak moc dobře ty baterie vydrží. Neříkám, že to je špatné, ale když zůstanete trošku při zemi, dejme tomu kolem 30 W, aby ten mobilní telefon měl, budete spokojení, bude to rychlé a ta baterie nebude moc zdrancovaná.
0: Jo, asi jo, asi jo. Aspoň díl vydrží, protože přece nechcete si kupovat telefon každý dva, tři roky. No. Jsem sám zvědavý, jak takovýhle telefony s těmito výkony, jak jejich baterka bude vypadat po dvou, třech letech. Teda no, to ještě zatím asi nikdo neví.
1: Ono se to dá stejně nějakým způsobem také řídit, většinou ty mobilní telefony mají nějaké adaptivní nabíjení, takže se to dá trochu jakoby stáhnout, ta rychlost, ale nešel bych zbytečně do nějakých 10W technologií a podobně. No a potom bych tady měl takovou, on je to spíš taková kaňka z minulosti, já bych jsem se momentálně nebál procesoru Mediatek. Co ty, bojíš se jich ještě stále? Už
0: asi tolik ne, <laughs> Já myslím, že už to dneska no, ja, není takový problém. Dřív samozřejmě, myslím, že do dneška má ten procesor takový mediální obraz trošku horší, ale dneska korty jejich vyšší modely už jsou celkem použitelné.
1: Já tam asi doporučím takovou tu jedinou, jakmile uvidíte ve specifikacích Mediatek Helio, tak zpozorněte, byť jako ta třeba série G je tam jako trochu lepší v těch vyšších číslech, ale jakmile uvidíte Helio Dimensity, tak je to v pohodě. Tam, jako, tam jsou nižší procesory, ale ty dimenzity jsou stavěné opravdu na přímé podpoře 5G a ten jejich výkon vám bude dostačovat. Pokud budete chtít něco na hraní, tak běžte, dejme tomu, do 8000 série, 9000 a podobných, ale pokud uvidíte ve střední třídě dimenzity 900, to bude absolutně v pohodě procesor, nebudete mít s ním problémy. Několik jsem jich testoval, a během, během celého toho používání jsem byl spokojený, v podstatě normální procesor, který se dá dneska normálně používat, teď se nebavím o takové té sérii Helio P a třeba 25, je katastrofa, i v dnešní době se objevují mobilní telefony s tímto, tomu se vyhněte. Normálně když to uvidíte někde v obchodě, tak to mají, zahoďte na, nebo hoďte na to nějakou deku a vyhněte se tomu. To fakt jako neskoušejte se ani na to podívat, to bývají katastrofální mobilní telefony.
0: No a já bych tady ještě na závěr zmínil jednu kategorii, kterou jsme trochu, kterou jsme trochu zapomněli, a to jsou ohebné telefony. Tam ten výběr je teda zatím malý. A, ale v zásadě, v zásadě ty ceny jsou už dneska trošičku nižší. A tím nižší myslím teda kolem třeba 25 tisíc dá se na třeba Z, Z Flip 3. Což za mě je super telefon.
1: Co bys o ohebných telefonů vypíchnul ty? No, tady to začne znít jako agitačka za Samsung, ale bohužel budu muset s tebou souhlasit, protože ostatní výrobci se teprve pokouší o vytvoření nějakého svého ohebného zařízení, které by se dalo prodávat, ale ty ceny jsou tam o hodně vyšší, většinou jsou přes 30 tisíc korun a v té nižší cenové hladině ten flip od Samsungu prostě vede, má výborné specifikace, prostě nabízí to, co potřebuje. Ale... A stejně Flip má jedinou konkurenci, dalo by se tak říci. Nebudu počítat Huawei. Bez Google služeb, sorry, hmm. a že tam budete mít, je to pro mě konkurence. Nebo jakoby budu považovat za konkurenční mobil. Ale je tam dispozici akorát od Motorola hmm. Razr. Ale ten poslední model vyšel před dvěma lety. Letos by měl vyjít nový model, lepší. Aspoň co jsem viděl, ty uniklé snímky, ty si můžete prohlédnout u nás na webu, tam už máme zveřejněný článek. Tak to je taková jediná konkurence, a pak se tam možná objeví ještě Vivo, Oppo, možná dokonce Google do toho šlápne, ale spíše do těch větších zařízení. A dejme tomu, že ty ohebné mobilní telefony jsou spíše jako helecek co mám za novinku a teď to rozložíte. Hmm, je to něco no, Mám něco víc. Jo? Můj mobil se otevírá nebo se ohýbá schválně. Není to nějaký iPhone 6, který jako sednete si a ohnete si ho sami a podobně. Ale nesmím zapomenout. LG to měl první ohebný mobilní telefon. Sice ne moc schválně, ale měli první. Teď nevím, jestli si spamatuješ, měli jsme No,
0: ten LG Flex.
1: Ne? LG Flex a my jsme musíš? se ho snažili narovnat. No. Když to LG vidělo, tak jako nám psali jako výhružné e-maily, jak to neskoušíme. No. Ale jako, dejme tomu, to jsou takové ty věci, kde opravdu musíte trochu zainvestovat, musíte být na ten mobilní telefon opatrní. Ale jo. zatím podle mě to ještě není na nějakou masovku, to si nemyslím.
0: Je to, je to v počátku, je to sport v počátku určitě. No, a s tím bych asi pomalu zakončil dnešní epizodu. Máš ještě něco na srdci?
1: Vybírejte s rozumem a pokud si chcete vybrat nějaký mobilní telefon, nebo pokud chcete jít do, do koupy mobilního telefonu, tak se nikoho neptejte, co bys mi doporučil, protože ten člověk neví vůbec nic o vašich preferencích, jestli chcete spíše sledovat videa nebo fotit, anebo to má jenom dlouho vydržet. Prostě běžte, dejme tomu, na nějaký agregátor, běžte na nějaké stránky, vyberte si pět nějakých mobilních telefonů, které se vám líbí v nějaké cenové kategorii, kterou jste ochotní zaplatit. Udějte si tady ty, tenhle seznam pěti mobilů a teprve potom se někoho zeptejte, který by se z nich doporučil. Ano, a to, to je právě si... ta nejlepší taková ta startovací pozice, kdy už ten člověk asi tuší, co, co od toho mobilu očekáváte, a rovnou vám doporučí jeden konkrétní mobilní telefon. Taková rada na závěr.
0: A pak si určitě přesědete taky naši recenzi na No To a... rozhodně. <laughs> a s tímhle se s vámi dneska rozloučíme. My vám děkujeme za poslouchání. Určitě nás sledujte a poslouchejte dále. A my se budeme těšit zase za týden. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se.